0: Това е година на тотално завземане. Кажи тотално, тотално завземане. Но за да извършим това тотално завземане, ние имаме нужда от а, това, което ще разглеждаме целия месец януари и ще говориме в мислите в линията на ревизия. И ако си водите записки, може да си напишете ре-визия. Харесва ми как се го разделили в, а, на картинката, защото. Не говорим просто за тази ревизия, която е бизнес-ревизия. нали, Примерно правиш ревизия на продавачите ти. Окей? Okay. Или правиш ревизия на бизнеса си, или правиш ревизия на нещо чисто економически. Когато говорим за ревизия, говорим за ново видение. Говорим за обновено зрение. И е важно да разбираме въобще концепцията на обновено видение, защото ако ти останеш с първоначалната мечта, която Бог ти е дал, и се опитваш да я избъднеш по начина, по който първоначално си я получил и си си мислил, че ще стане, е много вероятно да останеш много разочарован. Защото в процеса на ходене с Бога, в процеса на мечтаене, в процеса на израстване, Господ ще те заведе през пътеки и пътища и ще срещнеш лица и хора, които ти не си предполагал, че участват в Божията визия за тебе. И затова периодично ти трябва да преживееш рекалибриране. Имам ли двама човека в църквата. Трябва да преживееш е, освежаване, трябва да преживееш ревизия. Кажи ревизия. За да можеш да хванеш онова, което Господ прави в живота ти. Защото ти не можеш да влезнеш в ново десетилетие с стар а, разум. Няма как да влезнеш в ново ниво с стария ти стил. Уф, това е силно. Няма как да влезнеш в ново ниво с старите мисли, с старите пря. А, те, опа. Ще се изисква ревизия на взаимоотношения. Ще се изисква ревизия на приятелства, ще се изисква ревизия на състояние физическо, духовно, финансово, тук ли сте душевно, ще се изисква истинска ревизия, в която ти да погледнеш себе си реално и да кажеш, окей, какво трябва да се промени, за да мога аз да бъда новото аз в новото десетилетие, защото старото аз няма да произведе различни резултати в новото десетилетие от миналото десетилетие. И това е дефиницията на безумието, според Айнщайн, мисля, че беше, който казва, че дефиницията на безумието е да правиш едно. Но и също нещо, очаквайки различни резултати. И въпреки това, 95% от новогодишните резолюции, които хората си слагат края на декември или началото на януари, пропадат. Всички жени си казват, о, тази година ще отслабна 36 0 килограма. Примерно. Започвам да хода на зумба. Пилатес, милатес, там пото и да значи това, не знам. Ако нещо не е окей, okay, да знаете, че не знам какво е. Просто се прочетох някъде пилатес. Всички жени се говорят. Ти ходи на плята. О, трябва да отидеш, невероятно, наистина. Не да... О, зумбата много влияят и толкова много на хормонално задвижва метаболизма и също ти помага на краката и бебетата и да <съща> И отиваш, защото е януари месец и всички починат да свагат цели и ти свагаш цели, понеже е януари месец и отиваш, карта за зумба и минава февруари. Мина март и по, по едно време, април месец, докато поядисваш яйцата. Изпеква си всичките ти 37 козунака. Де си? И докато поядисваш яйцата и търсиш боята, отваряш чук меджето за боя и изведнъж изкача картата. Зумба. И ти казва, лонг тайм на уси. Почти си мислиш, мале, трябва да отида до фитнеса. Но те е страх да отидеш до фитнеса, защото знаеш, че съдята прокурора е там. В момента, в който влежда в съблекалната, съдята е господин Кантар. И той винаги отсъжда правилно. И влизаш в съблекалнията и тръгваш към господин Садя дали да го дам, Чекай да го дам. Просто съм в настроение, просто съм в настроение, Ще пробвам, чакай, Дали да го дам, чакай да го дам. Господ пази този килограм. Прим. Не, не, това не е репетирано. Нека влезем в пробута, нека влезем а, 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 не плазгите, отнемате време. Има цели. Та година ще го е злабно, тази година ще 3000 милиона. Няма такава цифра, брат. Всеки има някакви цели, нали? Колко от вас имат цели за новата година, новата десетилетие? Останалите просто не искат да се признаят, защото вие сте човека, за който проверях до сега. И това се случва година след година след година. И та година си 69, другата година си. 72. После следващата година си 73 и 500. Без суповки. И казваш, всеки път ти искаш различни резултати. Обаче, статистиката ни го казва 95% Ало! 95% от новогодишните резолюции до март месец Нищо не става от тях. Забравени са. сено никога не е било. И докато не дойде новото време, в което почва пак да се пе Джингл Бел, Жоро, Едебел. Пример. не Слушай, 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 сериозно. И когато дойде и сушиш тази песен, кажеш, О oh май гад! Забравеш си за това? Бързо сега, отидаме новата зумба карта, новото фитнеса, почвам да влизам в кетоза. Влизаш в кетоза и изкарваш кетоза. Януари, февруари и вече до март си в психоза. Вече не си в кетоза. Забравя си на за всичко. Ако някой ми беше казал, че Ах. ще проповядвам и хората хем ще се смеят, хем ще ги боли, бих казал, че. Това е мечта, звъдната мечта. Да бъдеш изцелен чрез смях. Но това е живота ти. Това е живота ти. Защо? Защото ти си подставяш много често цели, които нямат нищо общо с причина. И това е силно, което казвам в момента. Искам да го чуеш. Тоест ти имаш цел, ти казваш, ще отслабна. Но целта не е да отслабнеш. Целта е... Ти търсиш нещо друго. Ти казваш, имам цел 650 хиляди тази година. Но целта не е 50 хиляди, ти търсиш нещо друго. Ето какво търсиш ти. Искаш да ти кажа какво търсиш? Защото дори ти не знаеш какво търсиш. Ти търсиш онова чувство, което си мислиш, че ще получиш, когато отслабнеш. Онова усещане, че, О, вече съм по-добре или по-специален съм. Ти си мислиш, че изпълнението на цели ще произведе удовлетворение. И докато това е реално, е много важно да се каже, че удовлетворението от постигнат успех в измерението, наречено материално, трае не повече от 3 дни, Питайте хората, които са си купували нова кола. Купуваше и в момента, в който изкарваш от магазина, си мислиш, о, Боже мой, аз съм хората, аз съм първият човек в моето семейство, който се е купувал чисто нова кола, изкарваш от магазина, всичко мирише на ново и то нещо защото използваш ароматизатор, нова кола. Тия реч се смеят, знаят за какво говоря. Имаш си ароматизатор, нова кола. Т.е. купуваш стара кола, слагаш нова ароматизатор и. И я караш един ден, я караш втори ден. И на третия ден вече започваш да. Тия хормончета, които те бият първите 48 часа, започват да отслабват. Тука ли сте хора? То хормон на щастието, почва да влиза в нормалните ритми, защото едно материално нещо има точно толкова енергия. Има енергия, която може да задържи за часове. Не може да се задържи за дни, не може да се задържи за години, не може да. няма как ти да продължиш да преследваш тази цел, ако няма причина, която е по-голяма от онази, която ти си казваш, че е. Тоест ти трябва да го обвържеш с нещо. Трябва да го обвържеш с цел, трябва да го обвържеш с мисия. Трябва да извършиш ревизия на живота си и да кажеш, кои са нещата, които аз трябва да ревизирам и кои са нещата, които трябва да трансформирам в моя живот, за да мога в това ново десетилетие да изпълня това, което Бог ми казва чрез този проповедник и да извърша тотално завземане в компанията ми, тотално завземане в бизнеса, тотално завземане в културата, да бъда като машина, която просто бам, януари едно ниво, бум, февруари следващото ниво. Шака бахая, март, излитам, бум. Излитам следващото ниво през април Насвам. Айде хора, ако ръкоплянските, ръкоплянските, като че вярвате, че нещо се случва на това място. Но се изисква повече от желание. Разликата между библейски мечтател и визионер и някой, който просто си фантазира, е, че целта е обвързана с причина, която е достатъчно задвижваща, за да те събуди сутринта. И тази причина е визия. Тази причина е вдъхновена И тази причина трябва да бъде извън теб самия. Трябва да бъде извън теб самия. Не можеш ти да си своята причина, разбирате ли. Аз се опитвах години наред да влезна във форма с моята причина. И когато си казах, края на 2018, 2017 година, че трябва да ги свърлят 20 кг. Не мога да стоя на 100 кг. Не мога да бъда на 25 години, сега съм на 23, между другото, а, и, и да се чувствам изморен след две проповеди. Въпреки, че статистиката показва, че най-изморителната професия, чуйте, готови ли сте с два? Най-изморителната професия е говорене без да си подготвен. И това е факт. И затова пасторите в Америка имат по-висока такса на застраховка живот от другите. Защото енергията, която изразходваш в 40 минути говорене, това, което аз правя всяка неделя, е равна на часове физически труд и психически труд. Особено когато не четеш от... А, нямаш някаква написана лекция, говориш под вдъхновение. И въпреки това си казвам, окей, не може на 25 години това да се случва. И казвам, аз искам моят живот да служи на Бог до толкова дни, доколкото Бог ме иска на тази земя. Аз не искам да си отрежа дните на тази земя наполовина, защото не съм се научил да ям правилно или да хора на фитнес. Аз искам да променя живота си, за да мога да изпълна мисията си. И за да мога... Чуйте, искате ли истинската причина? Така и не стигнах до нея, когато говорих на първата сесия. Давах си причини защо ще направя това нещо, защо ще се подложа на това нещо, защо ще се трансформирам, давах си причини. И жена ми беше бременна и казах, причината ще бъде, че моята дъщеря никога няма да се срамува, когато аз стирам на училище да я взема. И когато говорят кой татко, кой ще бие всички деца в училище, ще бъдат съгласни, че таткото на Сара може да бие всички тат, татковци, защото той има най-големите баници, той има най-големите неща и той е. И виж. Може да звучи плътско или нещо светско, или... но за мен е сантиментално, защото аз съм израснал без баща. И когато имаше моменти в училище, когато казаха, моя татко ще бие твоя татко, най-доброто, с което аз можех да е моята баба ще би и бащата, и бащата, и твой баща. Моята баба, просто жената беше... В квартава имаше пряко Рамбо. Не, 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 е съвсем сериозно. Ще имаше един, който... А... Беше Рамбо, от време на време пиеше и като се понапия, почва да бие майка си, баща си, всички ги биеше. И бами беше единствения човек, който отиваше и го хващаше за врата и го ставеше на стената и казва, сприя си, биеш семейство сяда И тук. да, баба, извинявай, няма больше. И затова те казаха, ти не си достойно, се наричаш Рамбо. Тя е Рамбо. <ръкът> тука ли сте хора? Но аз си казах, аз искам да мога да тренирам с детето ми, аз искам да мога да тичам с детето ми, аз искам да мога, аз да я изморявам нея, не тя да ме изморява мен, искам да съм в топ физическа форма и никога сара да няма спомен, в който баща я е бил над нормен. Сега максим, от следващата мотивация, аз ще видя в новото година какво ще стане? Ще идва максим. Говориме за максим, Асенов, младши, хора. Нивото ще трябва да отиде, Физическата подготовка, ще отиде на друго ниво. Нищо материално не може да бутне толкова много, но душевното и духовното може да трае много по-дълго, може да трае вечно, особено ако е духовно. Кажи цел, кажи причина, кажи действие. Силна психология ви давах в момента. Това е психология на успеха. Кажи цел, причина, действие. Кажи го пак цел, причина, действие. Кажи го пак цел, причина, действие. Говориме с психолози, говориме с хора, които са топ в областта си. Имаме един от най-добрите продавачи в, истори... в историята на една от най-големите компании за личностно развитие и успех в е, Обединеното кралство. Идва на църква. 2 милиона паунда за няма един месец. Затворени продажби на обаждане, на непознат, Говорим <си> за машина. Човек, който може да... Това е рекорд, разбирате ли. 2 милиона паунда на cold calling. Звъни на хора, които не го познават им продава продукти по телефона и продава 2 милиона паунда за няма един месец. Уда работа. И той ми казва, пасторе, това, което ти говориш, това, което си сложил в дневника, ти гледаш ми дневника, за причината, целта ми днес каква е, защо искам да направя това и едно действие, което ще ме приближи от това, той ми каза, това е най-силната психология, формулирана в три думи, в три неща, които просто тотално могат да променят живота на един индивид, ако реши да го приложи за себе си. Кажи причина, кажи визия, кажи цел, кажи причина, кажи цел, кажи действие. Или визия, причина, действие. Сванахте ли го? Окей. И като говорим за ревизия, искам да отворим заедно на Битие, първа глава, и щетем от 28 стих надолу. И разбира се, този пасаж се нарича от богословите културалния мандат. И моето усещане е като, че Господ възстановява в тази година на завземане, възстановява на църквата културалния мандат. Възстановява го не в смисъл, че ние не сме го имали, а в смисъл, че Чрез религиозни проповедници, чрез неграмотни лидери, чрез комплексирани водачи, църквата се е превърнала в затворено общество, което дори не разбира и не знае, че има културален мандат. И аз не съм тук и не казвам всичко това просто за да осъдим някой или да хвърлим камък. Защото всички ние сме били от тая страна, в която просто Господ те докосва, запалваш се, ставаш част от църквата и всичко друго приключва. Няма свят. Няма, нищо друго няма. Просто това е Исус и ти. И това е смисъл на живота. И това е супер. Дали ще го наречем първата любов или втората любов или ковато и да е любов. Това не е самоцел. Това не е края. Говорете ми, хора... Но понеже ние сме направили спасението и по-скоро не спасението, а бързото ни изчезване от тази земя, един огромен приоритет за много голяма част от християнството днес е кога идва Господ. Нали? Кой е антихрист? Тука ли сте хора? А, точно кога ще бъде грабването? Преди или след? Или по кое време? Въобще ако има такова нещо като грабването? Говорете ми хора! Ще има едно нещо, сигурно в Библията. И нещото, което е сигурно в Библията по отношение на есхатологията е, че Исус ще се върне. Самия Той каза, не е за вас да знаете години и времена. Самия Той каза, никой, дори човешкия син, не знае кога ще бъде идването му. Пастор искаш да ми кажеш, че дори Исус не знае кога ще бъде идването му? Да! Минали нали Бог и се знаеш? Да, разбира се. Той знае като Бог, просто не знае като човек. Затова каза човешкия син. Ще го хванете по пътя, окей. Okay. Той е Бог-човек, окей. Okay. Така че като Бог, той знае всичко. Като човек, може да не знае. Исус се огледа и каза, кой ме докосна. Със сигурност каза това като човек. Тук ли сте хора или не сте? Но нашия, един от големите ни проблеми е, че ние сме ангажирани, нашето мислене и църквите. Не само в България, а до голяма степен по света с изключение, разбира се. Повече с ескатология отколкото колкото с сутриология. Ескатология е доктрината за последното време, изучаването за последното време. Сутриология е доктрината за спасението. И вместо ние да говорим на хората повече за спасението, ние им говорим повече за последното време. И те мислят повече за това да не бъдат от изостаналите или изоставените те изостаналите са изоставани и изоставаните са изостанали със сигурност. Отколкото за културалния мандат на църквата и за това, което ние трябва да направим като вярващи, защото, чуй, ако целта беше твоето изчезване от тази земя, твоето махане от тази земя и спасението беше медиума, беше начина по който Бог да извърши тази цел, Просто в момента, в който ти се молиш с молитва за спасение, ще да трябва в църквата не да имаме доброволци с сини тениски, които да ти кажат за следващите стъпки в Христос, трябваше да имаме ковчези. За да може, умолиш се, казваш, приемам те, Исус, умираш и отиваш директно на небето. Тук ли сте хора? Но Божията цел не беше просто ти да се спасиш, за да отидеш на небето, а Божията цел е ти да се спасиш, за да небето да дойде при тебе. Не знам дали чу това, което казах. Божията цел не е просто ти да се спасиш, за да отидеш на небето. Божията цел е ти да бъдеш спасен и Христос да е в сърцето ти, за да Твоето сърце и Твоя живот, и Твоето съществуване на тази земя, да се превърне в платформа, на която небето да слезне и Божията слава да бъде проявена и неговата култура да стане културата на земята и всички земни църства да се поклонят пред царството на нашия Бог и на Неговия помазаник. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които вярват това, което появя? Кажи тотално за вземане чрез културалния мандат. И ако търсиш причина за нещо в живота ти, аз не знам дали има по-голяма причина. Вижте, кой им казва. Първите думи, които Бог казва на човека, Битие 1 глава 28 стих. И Бог ги благослови. Бог ги богосови. Кажи, ревизия. Едно от нещата, които трябва да ревизираме е образа на Бог в съзнанието ни. Защото много от хората виждат Бог като един старец, който е седнал на един огромен бял престол. Той е с една голяма брада, която изпълва цялата тронна зала и държи една гега в ръката си и само стои и чака с очи грамотевични ти да сбъркаш и да те прасне с едно проклятие по главата. И затова хората пристъпват с страх към него, те пристъпват с оплаха към него, защото те виждат Бог като един разгневен, като един, който има гняв към света, като един, който има да търси някой, на който да си го изкара и точно ти като сгрешиш, ти ставаш неговата мишена. И най-малко християни виждат Бог по този начин, затова с всичко, което се случва в Австралия, най-тъжното нещо е, че ние имаме християни, които пишат във Фейсбук и пишат в социалните мрежи, че това е наказанието на Бог върху Австралия. Ето, Бог ви е разгневен и затова ви опожари. Не, Библията казва, че Той е худатай, който плаче за нас. И ние трябва да кажем на тия хора Вижте това, което се случва, се случва защото живееме на земя, която е паднала в грях, който ние сме избрали но Божията любов и милост са протегнати към всички, така че ние ще се молим за вас и ще се молим с вас Бог да изпрати дъжд и Бог да угаси този пожар. Това е нашата позиция като новозаветни християни. Ние не сме от страната на осъждащите и маргинализиращите, ние сме от страната на приемащите и обичащите. И дявол успял да обърка толкова много хора и да създаде образ на Бог в обществото, в света, като един, който е много ядосан. Нека да ви кажа нещо за Бога, който вярваме. Мога ли да ви кажа нещо? Нека... Така ли не, че ще го кажа, но хубаво, ако кажете да. Окей. Okay. В смисъл, Бога, в който ние вярваме, не е ядосан, защото Той не може да бъде ядосан в момента. Той е бил ядосван. Той има реален гняв. Има реален гняв. И, и гнева му е с истински причини, разбирате ли? И затова има потоп, има, има наказания, има неща, които се случиха в Стария Завет, които показват, Бог се разгневи на злото. Но Той не се разгневи просто на злото, заради самото зло. Бог се разгневи на злото, заради начина по който злото кара Неговото любимо творение човека да деградира и да се превръща в по-малко от животно. И тази болка в Божието сърце, че короната на Неговото творение е по-зле от кучето на улицата, е нещо, което разгневява Бог. Грехът, нечестието, всеки път, когато има извръщение на Неговото естество и план, Бог се разгневява. Бог се разгневи един път за малко, като целия свят, разгневи се друг път, Судоми го морги за личи с огън. Но Бог взе кардинално решение за своя, за своя гняв в лицето на Исус Христос. Той каза, окей, тези хора просто са паднали в грях, те няма да спрат да ме разгневяват. Всеки ден те ще ме разгневяват. Те са ме разгневявали преди, разгневяват ме. Сега ще ме разгневяват и в бъдеще време. Тука ли сте хора? И Той каза, затова ще взема целият ми гняв от миналото, и ще взема целият ми гняв от настоящето, и ще взема целият ми гняв от бъдещето, и ще излее целия си гняв в един миг в историята върху един човек на едно място и на гота, брати и сестри, Божия гняв беше излят върху Исус Христос. И неговия гняв беше презадоволен чрез жертвата на Неговия син. Аз казах, че неговия гняв не беше задоволен, а беше презадоволен. Знаеш какво означава? Презадоволен? Че толкова голяма беше жертвата на Исус Христос, че Неговия гняв бе презадоволен, че има повече жертва отколкото гняв. И затова Той каза, там, където изобилства греха, вече няма да изобилства съда, а ще изобилства, ще преизобилства благодата. Бограта преизобилства означава, че в лицето на Исус Христос гнева на Бог и цената за греха не беше просто платена, беше предплатена, беше напълно платена, беше завинаги платена, до такова място, в което Бог никога да не може да ти се разгневи. Дори в момента, ако нещо го разгневи, се резервира за последния ден, когато ще се излее Неговия гняв. И Неговия гняв няма се излее върху някои, които са приели Христос. А Библията казва, ще се излее на непокорните и невярващите. Така че, когато ти. Виждаш Бог в твоето съзнание. Не го виждай като ядосан старец. Виждай Бог като най-добрия баща, който можеш да си представиш. Най-добрия баща, който не може да ти се разгневи, защото големият ти брат, неговия първороден син Исус Христос, взе цялата ти вина, взе целият ти грях, взе целият ти стрях, взе цялото ти объркване, взе абсолютно всичко, което отдалечава от Бог и го прикова на кръста и възкръсна тържествено, за да можеш ти да възкръснеш с Него. Опитвам се, опитам се да не го провявам толкова агресивно, обаче не мога, само като си помисля, че Неговия гняв е презадоволен. Каза, Исусе, те ще ме я до в бъдеще, така че гледай като умираш там, да понесеш всичко. И времето, пространството, Вселената, всичко свидетелства, в Неговите думи, свърши се. И когато той каза това, каза Боже, ние не сме изпълнили чашата на Твоя гняв. Ние сме преляли чашата на Твоя гняв. Ето ме, аз плащам цената, за да може хоризонталата и вертикалата да бъдат напълно възстановени в един нов човек, Исус Христос. Ти си от тази страна ти си от тази страна на кръста, ти си от тази страна на Божието благословение. ти си от тази страна на Божието действие, ти си в абсолютно нова ера. Ти не си в ерата на закона, ти си в ерата на Божията благодат и любов. Какво означава това? Означава точно нещо, което той им каза. Той ги богослови. И каза, това благословение ще ви направи да владеете. Няма да ви направи мишки, няма да ви направи страхливи, няма да ви вкара въгъла. Богословението, което изговарям върху вас, ще ви направи да владеете, но ние имаме много християни днес, които си мислят, че едва ли не, ако те прекарат време с някой, който е грешен, греха на този човек ще дойде върху тях. Тука ли сте? Тоест, те виждат греха като някаква зараза и затова те казват, о, нали, ние не общуваме с невярващи хора, включително даже казват, който е приятел на света, не може да е приятел на Бог. Те изваждат различни стихчета от контекст, за да могат да се парикадират в своята несигурност. Не знам на кой проповядвам днес. Защото същност съзнанието им, кажи ревизия, те си мислят, че греха на света е заразен. Те си мислят, че нечестието е заразно. Те си мислят, че тъмнината е заразна. Те не осъзнават, че не са под закон. Те не са под закон. Те са под благодат. Иисус го демонстрира много ясно. Ако можеш, Катрин, да, да дойреш и Яни, ако може да дойрят, искам да иллюстрирам нещо. Исус го демонстрира много ясно. Окей? Okay. Аз съм Исус. В този пример ще бъдам аз Исус. миналия, не бяха а този път съм аз. Окей? Okay. Аз съм Исус. Тук имаме благодата. Тук имаме закона. Окей? Okay. Под закона, какво казва закона? Закона казва, че ако докоснеш прокажен ти ставаш прокажен. Нали така? Нещо повече казва, не докосва и нечист, защото нечестото му идва върху тебе и когато ти си нечист, трябва да излезнеш от стана. Нещо повече. Не докосва и жена, която е в цикъл. Защото когато я докоснеш, ти ставаш нечист. И днес ние имаме християни, които още имат това старо мислене, тази стара философия, в която те си мислят, окей, дори имаме Цели номинации православните не позволят на жени, когато са в цикъл да ходят на църква, да се причастяват. Тук ли сте хора, защото те мислят, че това ще донесе някакво нечестие в храма? Значи, под закона, в Стария Завет, ако тя е нечиста, ако тя има проказа и ме докосне, аз къв ставам, говорете ми! Тоест тя ме заразява с нейното нечестие, аз ставам прокажен, сега аз ставам нечист. И трябва да мина през специален период на очистване и проверка дали съм бил заразен наистина с тази мръсотия. Ако не съм заразен, мога да се върна евентуално. След определени приноси и жертви и, и неща, които аз трябва да извърша, за да мога да се върна. И сега ние имаме от другата страна, вече сме в Новия завет, имаме един прокажен човек, който вижда Исус Христос и му казва, «Исусе, е, ако искаш, аз знам, че ти можеш да му очистиш. И докато, докато прокаженят човек казва тези думи на Исус, този човек стои на дистанция, защото знае Исус е Божий човек, Исус е пророк, по какъвто и начин да го е разбирал, може би е разбирал, че Исус е Бог, но... Той стои настрана, защото разбира, че закона казва, ако аз сега го пипна, аз ще го направя нечисти. чисти, затова стои и му казва, ако искаш, можеш да му очистиш. Може би беше чуло слуховете за това, че Исус само с думи изцелява хора. Може би беше чуло историята, че Исус изпраща дума и изцелява, и, и, и му казва, направи нещо, ако, можеш да, ако искаш да му очистиш, аз знам, че можеш да му очистиш. Но това очистване в ума му по никакъв начин не включва докосване, защото докосване в неговия ум е омърсяване на онзи, който докосва нечистия. Исус го поглежда и прави най-страшното нещо. Исус отива при него и му казва, аз искам бъди очистен. Защо? Защо докато под закона нечестието е заразно, под благодата е заразна. Докато под закона грехът е заразен, под благодата святостът е заразна. Ти имаш повече сила и повече помазание и повече от Бог в тебе, отколкото който и да е човек на тази земя, има от Сатана. И когато ти докоснеш хора, ти предаваш вируса. О, хайде, да като че наистина вярваш. Погледнете, ако те му кажи, ти си заразен с Каже му, ти си заразен с помазание. Тоест ние не се страхуваме от света, защото нашата зараза е по-силна от заразата на света. Ние трябва да влеземе в света, защото единственият начин църквата да продължи е да влезе в света и единственият начин света да продължи е църквата да е в света. Смисъла на, смисъла на света в момента е църквата и смисъла на църквата е света. И всяка църква, която не разглежда света като смисъла си на съществуване, като целта си за достигане, а просто гледана вътре, ще спре да съществува в това десетилетие. Защото Бог издига нов вид вярващи и нов вид църкви, които казват, аз не съществувам за себе си, аз нямам визия просто за себе си, аз имам визия, която е свързана с Божията визия. Аз имам цел, която е свързана с Божията цел. Аз имам план, който е свързан с Божия план и аз прилагам действие, което е свързано с Божието действие. Аз съм поставен от Бог на тази земя, за да бъда фактор на промяна, да бъда сол и светлина, да бъда агент на Божието благословение и благодат. Опитвам се да свърша и вижте какво казва. И Бог ги благослови. И Бог им каза, подете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте и владейте. И ще го сбия, за да го схванете. Той им казва, владейте над земята, владейте над морето и владейте над въздуха и ми харесва толкова много, че казва владейте над въздуха, защото той знае, че Сатана ще дойде за да бъде принца на въздушното войнство. И Бог им казва, вие ще владеете дори и над въздуха. В цялата атмосфера вие ще владеете. Вие ще владеете над земята, вие ще владеете в морето. Вие ще владеете във въздуха. Кажи тотално завземане. Камон, кажи тотално завземане. Погледни готе му кажи тотално завземане. Кажи му, Бог те призовава за тотално, пълно, за вземане. С други думи, той им казва, отидете във всяка една област, отидете във всяка една област, както говорихме за тези седем области на влияние или седем стълба на обществото, които създават културата. Той им казва, идете, завладейте, заемете и давайте плод и се размножавайте и се умножавайте и достигайте по-далеч и по-далеч и по-далеч. Вземете тази градина, наречена Едемска, и я разширете, докато тази градина покрие цялата земя. Някой казва, пасторе, това е преди този мандат въжили ли за нас днес? Изумително е, защото Божието сърце винаги е било за вярващите хора да получат обратно този мандат. Още във времето на Даниил, Даниил получи това разбиране и видя това видение по различен начин не с градина, която се разширява, а с скала, която се разширява. Той видя видение, как от невидимото измерение се откъсна скала. Не от човек, от Божия пръст. И тази скала, Библията ни казва, удари статуя, която символизира всички земни царства и империи, до Римската империя. И когато тази статуя бе ударена от този камък, от този кръглен камък, от тази канара. Библията казва, че се разби на парченца и нямаше следа от нея. А камъкът, който разруши статуята, се превърна в планина. И тази планина не спря да се разраства, докато се превърна в целия свят, в царството на нашия Бог. Казва, Аз искам да върна. Аз искам да върна обратно на моите хора. Аз искам да дам обратно на теб културалния мандат. Аз искам да ти дам обратно ключовете, за да можеш да завземаш. И отиваме в Новия завет, защото искате Новия завет. Марка 16 глава 15 стих казва и речи им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Това е същото нещо. Той ги връща обратно в битие първо и казва, проповядвайте повество на всяко създание. Вода, море, въздух, навсякъде. Бъдете, водейте, доминирайте. И нещо много важно. Вижте, много християни си мислят, когато той казва, идете по целия свят и те започват да мислят географски, защото има други текстове в Библията, които говорят Юдея, Самария до краища на земята. Докато има текста, които говорят за географско завземане, този текст говори за различно завземане, защото Той не им каза, идете по целия свят. И също на друго място, където казва, а, че Божият син ще се върне, когато това боговеще на царство е стигнало до краища на земята. Това означава, че в момента, в който боговеството стига до Фиджи, примерно, което е края на света, може да се каже, края на земята, значи идва боговесто до Фиджи Исус трябва да се върна. Обаче е дошло до Фиджи и още не се е върнал. Ли сте хора? Сигурно в момента почти няма точка на земята, където Боговеството не е било проповядвано. Не казвам, не е забранено. Имам места на които е забранено, но дори там, където е забранено, расте най-много в момента. Тогава защо не се връща още? Защото целта не беше просто географското завземане. Когато той им каза, идете по целия свят, той не говори за земята. Той говори за целия свят и използва думата космос. Идете в целия космос. Някой казва сега, на Марс ли отиваме? Не, 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 не става за това. Говори за политическия, социалния, културалния, всеки един аспект, който определя Духа на света и атмосферата в света, той им каза, идете във всяка област. Идете в музиката, идете в политиката, идете в филмите, идете в бизнеса, идете в образованието, идете в семейство, идете в духовност, идете във всяка област и във всяка планина, докато всяка кривина се изправи, докато всяка планина се стиши, докато всяко коляно се преклони и всеки език изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога, Отца. Има ли пет човека в църква? които казват, аз ще отида, аз ще отида в тази област. Вижте, 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 вижте по казва. Той им казва, идете, идете по целия свят, идете във всяка област и проповядвайте Боговестието на всяко създание, на всяко творение. Един човек наскоро ме пита, ма пасторе, хора ще има на мар след години. После има изкуствен интелект, ще ни управлява изкуствен интелект, ще има роботи, които приличат на хора. Това е времето, в което ние влизаме. Как това, което ти говориш е адекватно? Аз му казах, виж какво, моята Библия казва, проповядвайте в целия свят и проповядайте на всяко създание, всяко творение, всеки език ще изповядва. Ние служим на Бог, във време в които компютрите го хвалят, Алгоритмите го хвалят, осветлението го хвали, озвучаването го хвали. Come on, sir, Чуй, ние служим в най-неврятното време, защото... връщаме се назад, ако нямаш проповедник, нямаш проповед. 2020-та, пастор максим спи. И докато спи проповядва. Алгоритмите го хвалят. Кодовете го хвалят. Сайтовете го хвалят. Хейтерите го хвалят. Кажи всяка сфера! На влияние ще бъде съвзета за Царството на нашия Бог, в името на Неговия помазаник. И той им каза, вижте, той им каза, всичко, което трябва да направите, за да бъдете тези агенти на промяна, и само едно, и това е да вярвате. Да отидете и да вярвате. Повечето от нас вече сме отишли, защото колко от вас имат работа? Помахнете. Помагайте ми, помагайте всички останали безработни ли? Всеки, който има работа, помага. Окей, окей, другите сте безработни, ще молим за работа. Ако ти имаш работа, ти вече имаш свят, на който да влияеш. Колко от вас имат семейство? Другите просто са се появили свръхестествено. Нека проме пак. Колко от вас имат семейство? Окей. Учи всички с малки изключения, но тия, които не се дихате ръка, аз бях сигурен, че вие сте не човец. Значи ти вече имаш свят, кажи свят. Ти имаш сфера на влияние и единственото нещо, което Исус иска от тебе, чуй. Той казва идете. И който повярва и се кръсти, ще бъде спасен и който не повярва ще бъде осъден. И тези иззнамения ще придружават повярваните в Моя. Не казва пасторите, казва повярваните. В Моя име безсовещ Но Нови езици ще говорят. Смис ще паш. Ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. Напълни ръце ще възлагат и те ще оздравяват. Бог го на напълно. Той казва, принципно, ако си сложиш ръката на болен, хващаш неговата болест. Но той казва, повярвалите в Мой име, напълни ръце ще възлагат. Има повече изцеление в Тебе, отколкото болест в човека. Има, има повече благодат в теб, отколкото крах в мене. Нека кажа, нека кажа това, нека кажа това. Нека кажа това и да се опитам да свърша наистина. Знаеш ли, че в, в Теб има по-голям духовен заряд и сила, ако си новороден отколкото в който и да е духовник? От друга религия. Ако ще да е някакъв шаман от Индонезия, който е направил всички ритуали, изкачил се на хималаите, ял е най-ужасните неща и е медитирал 36 години. Една твоя молитва има повече духовен заряд. Защото, за да някой да придобие духовна сила, те правят много работа, разбирате ли? Медитации, визуализации, жертви, приношения, животни, суровоядене, кръв, Мърсоти, гадости, за да могат да станат по-силни и духовни. И цялата духовна сила е на базата на някаква кръв там, пролята кръв. И в най-висшите етажи на сатанизма има дори човешка кръв повлечен. Брутално е. И пак една молитва на тук, що на роден християнин е по-силна от молитвата на най-мощния сатанист. Защото докато Той работи с кръвта на живота, ти работиш с кръвта на Исус. Кажи, аз съм отвързан с по-висока вибрация. Кажи, аз съм свързан. С по-високо ниво на духовна сила? Кажи по е онзи, който е в мен. От онзи, който е в света, хайде, вика, ако вярваш в това. И какво казва? Какво казва това послание? Казва, че докато правиш твоята ревизия за новото десетилетие, ако ти обвържиш, твоя живот, твоята професия. С неговия живот, с неговата професия. Всичко, което правиш, ще бъде обречено на успех. Това послание казва че Бог издига хора, които свържат своята работа с Неговата работа, своето семейство с Неговото семейство, своя призив с Неговия повик, своето щастие с Неговото удовлетворение, своя земен живот с Неговата небесна сила. Всичко, което правя на тази земя, е свързано с Неговото небе и аз се превръщам в фактор на промяна, аз се превръщам в фактор на влияние, аз се превръщам в фактор на небесна сила.